0: Hola, bienvenido a Habitat. Fue en noviembre del año pasado que salió el primer episodio de este podcast, así que ¿por qué no felicitarnos por este primer aniversario? Muchas felicidades tanto al programa como a ti por escuchar las entrevistas que hago. Y también muchas gracias por tu interés y espero tener la oportunidad de seguir esas conversaciones y luego compartirlas contigo. Varias de las personas que han participado en Habitat me han recomendado hacer una entrevista con Gustavo Mauricio Hernández, por fin les hice caso y es mi invitado el día de hoy. <música> con una canción que se llama Good Morning Vietnam de su banda Los Rs. Gustavo, también conocido como Katsup, es un artista que no solamente se dedica a la música, su otra pasión es el cine y ha escrito, dirigido, filmado y actuado en varios cortometrajes eh, y actualmente está preparando un largometraje y de esto vamos a hablar un poquito más en esta entrevista. Te recomiendo también que visites su sitio iuiduiway.com. No sé bien cómo se pronuncia, te lo voy a deletrear. Es y o Y ahí puedes entrar para que conozcas más sobre su trabajo. Es fundador de Happy Fire Records y la banda Quiero Club. En este 2014 recibió una nominación al premio Ariel por su música original para la película Haley. Y además se reunió de nuevo con sus compañeros de una de las bandas de rock más importantes en el país, Surdoc, para retomar lo que dejaron hace unos 10 años. En Twitter lo encuentras como arroba deletreando también, b-l-a-c-k-f-o, y a mí como Osberg. Ahí puedes mandar un mensaje a ver qué opinaste sobre el episodio. Pero ahora sí, vamos a darle con el episodio 37 de Habitat desde su casa en Monterrey, Nuevo León, con Gustavo Hernández.
1: ¿Te gusta ese clima a ti? Me gusta que llueva, pero así tanto no. Y, y lluvia con frito, ya después de cuatro días ya me... Ya no me gusta tanto A
0: mí me pasa que es la emoción de ya no va a
1: ser tanto calor Ah, sí, ya entró Sí, yo sí. también lo sentí hace tres días, dije, bien, ya entró el frío Ajá y Lo luego, cual me encanta
0: Y después de tres días es un poco como tú dices
1: Sí, no, yo camino mucho Entonces, pues así está más complicado
0: Oye, desde marzo que se hizo la presentación formal,
1: ¿no? Del regreso de Surduk. Del regreso de Zurdo, sí fue el, Empezamos en el Vive latino que sí. fue a finales de marzo, justo. ¿Y cómo se dio al, ese regreso? Cuando se separó la banda, cada uno de los integrantes tenía ya como mucho interés en explorar ot otras cosas, o sea, explorar lo que cada uno podría hacer por, por sí mismo, ¿no? Pues cada quien se clavó mucho en sus proyectos y arrancó sus proyectos cada uno solo, y bueno, después de, de ya más de 10 años de estar en uno, cada uno de sus proyectos y cada uno como... Mostrar y explorar y experimentar en sus ondas, pues ya se satisfajó esa necesidad que, que, que nos dio en algún momento, ¿no? Digo, si, siempre nos vemos, nos topamos por ahí, o sea, en este interno nos topamos, ¿Eh, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Todo bien, no? Y siempre había estado la, la cuestión de que pues, en algún momento podremos volver a, a estar tocando otra vez juntos en el escenario. Y justo el año pasado, este, nos topamos, oye, ¿cómo andas tú? ¿Cómo andas tú? No, pues como que vimos que, que estaba la oportunidad de volvernos a juntar en cuanto a las agendas de cada uno, ¿no? Este, cada uno tenía ahí como un espacio de tiempo de que, a ver, ahorita en este momento de mi vida yo sí podría este, dedicarme a Zurdo otra vez, porque la cuestión era que si nos íbamos a volver a juntar tenía que ser como la prioridad de todos, claro, ¿no? O sea, iba a estar, iba a estar muy difícil si, si uno estaba muy clavado en un proyecto personal y estar queriendo trabajar para ambos, no nos parecía lo, lo correcto entonces se abrió ahí un espacio de, de, de disponibilidad de todos y dijimos vamos a, vamos a aprovecharlo vamos a ver qué podemos hacer entonces ya nos juntamos los cuatro y vimos que los cuatro estábamos disponibles y estábamos dispuestos y entusiasmados y empezamos a buscar a alguien que, que, que manejara la banda conseguimos el manager y el manager empezó como a a tantear el agua, a ver por dónde podríamos ir y pues así fue como pasó sí. este, el Vive Latino se emocionó mucho y nos dijo ah, pues hagan su estreno en el Vive Latino y nos pareció un muy buen lugar para hacer el, el, la presentación la primera presentación de, de estar juntos otra vez tocando y entonces pues tocamos ahí en el Vive Latino y ya todo lo demás solito pasó ¿no? sí. o sea, llegamos a un acuerdo que estaría muy bien de que tocar este año en festivales y fue lo que hicimos este año, solamente tocamos en festivales, a excepción del Metropolitan, que fue la, la única fecha que sí tocamos nosotros solitos. tenemos muchas ganas de hacer ese show, de hacer Metropolitan, y salió increíble. Pero aparte del Metropolitan fueron puros festivales. Y también mucho de, de, de nuestra intención de volver a juntarnos no era precisamente nada más estar tocando otra vez juntos, sino el, el, el ver si, si hacemos un cuarto disco de estudio, ¿no? entonces esa fue también una gran motivación y desde entonces estamos como trabajando para hacer un cuarto disco de estudio que la idea es hacerlo a principios de, del 2015 entonces entre bueno, entre que nos fue muy bien este año, lo disfrutamos mucho, nos dimos cuenta que sí nos sintonizamos muy bien entre nosotros y sí estamos trabajando muy bien, pues estamos encantados entonces ahí viene disco nuevo y ya el próximo año ya sí podrías hacer presentaciones nosotros solos con música nueva, disco nuevo, todo eso
0: Oye, ¿y entre
1: conciertos y entre planeación del próximo disco, con qué llenas tus días? Buena pregunta. Este, yo, yo siempre he como, como querido hacer cosas también afuera fuera de la música. Siempre me ha gustado mucho lo que es el cine. Y hace un par, bueno, desde hace más de un par de años he estado... Yo, con la cosa de que quiero hacer cine. Y estoy como preparando varias cosas de eso para en cuanto tenga una ventana de tiempo poder intentar hacer algo. Entonces yo me paso mucho tiempo escribiendo y preparando como proyectos de cine. Entonces escribo mucho, escribo guiones. También, bueno, pues yo grabo mis cosas y tengo, o sea, aunque no sea mi prioridad profesional ahorita, pues sigo... Componiendo, produciendo, este, grabando cositas, escribiendo cositas, juntándome con amigos a armar una rola u otra. Entre hacer música por mi parte para, para mí solo, para a ver después dónde le encuentro salida. Y entre estar como queriendo prepararme para en algún momento de mi vida poder ponerme a hacer cine. Yeah. Entonces entre una y otra, ¿no?
0: ¿Cine y video fue tu interés principal antes de la música o con...? ¿Cuál fue tu primer interés? Si nos regresamos un poco no, a tu sin, infancia. No, si nos
1: regresamos a mi infancia, yo siempre la música fue lo que me atrajo más que, más que otra cosa. Pero por ahí del 97, que junto con otros amigos formamos un, una especie de sello disquero un, o sello musical o un, como especie de colectivo de, de artistas que en su mayoría todos eran músicos y empezamos a hacer como. Estoy hablando de Happy Five Records. Sí. Entonces nos empezamos a juntar mucho a, a, a grabar a distintos colegas. El, con el que empecé todo eso es con Alejandro Romero, que lo conocen como Chicle. ¿no? Empecé a hacer con él este, los hermanos Ponderosa, porque él sí tenía más interés en el cine que en la música. Él tocó muchos años con Niña. ¿no? Entonces pues ahí entre estar toda la bola de amigos, colegas, artistas, es de que empezamos con Plastilina Mosh, de que Oye, queremos hacer un video, ¿no? pero nosotros te lo hacemos. Entonces así nada más de aventureros, pues nosotros hacemos un video. Entonces yo y Chicle hicimos varios videos para Plastilina como para resolver el, el hecho de que nuestros colegas necesitaban video, videoclips, ¿no? Entonces empezamos a hacer videoclips y de ahí me, me, me brincó como el interés por hacer eso, ¿no?
0: ¿Qué recuerdas de tu infancia? Si nos regresamos ya aún,
1: aún más atrás. Te cuento, o sea, yo soy hijo único y entonces pasé mucho tiempo yo solo. Aprendí como a muy temprana edad a estar yo solo conmigo mismo y, y yo como llevarme bien conmigo mismo y tratarme bien y todo eso y divertirme conmigo mismo. Entonces es, eso es algo como que muy de mi infancia de, de estar yo solo jugando, yo solo vagando en los montes baldíos, etc. Por un lado tenía ese lado muy como solitario y por otro lado este, yo jugaba fútbol americano. Jugué fútbol americano desde los 6 años hasta uh -huh. los 17 años, ¿no? Y era algo que hacía dos horas diarias, de lunes a veces hasta domingo. El fútbol americano me, fue algo muy importante para mí y yo creo que ahí me, me hice, me eduqué, yo creo que a veces digo que hasta más que en la escuela, ¿no? Lo que el fútbol americano me dio, contrario a, a lo que te decía ahorita de, de pasar mucho tiempo solo, era como aprender a... Esto como trabajo en equipo y, y poder y, y saber que uno tiene que procurar que, que todos los que están trabajando para algo estén como en sintonía este, buen vibrados. este, pues esto de, de aprender a, a llevarte bien con todos para, para una meta común, ¿no? Claro. Entonces tuve como esos dos lados muy extremos, o sea, de aprender a estar solito a aprender bastante a manejarme en, en, en algo que involucra a mucha gente, ¿no? Y un trabajo en equipo. Entonces yo, pues, recuerdo, pues iba a la escuela, en las tardes pasaba tiempo solo, y luego iba a esto, a fútbol americano, regresaba a mi casa y pasaba otro tiempo solo, ¿no? ¿Y cómo te iba en la escuela? En la escuela me iba regular, o sea, no, para nada era burro, si sí era listo, pero era muy como desinteresado, digamos. ¿Te gustaba
0: la escuela?
1: Pues me gustaba el ir, sí, y el estar ahí como observando, iba más como en plan de, de observador y de... de experimentar cosas sociales etcétera pero tanto así como que nunca fui muy clavado de, de que de estudioso no, no me gustaba hacer tarea entonces si bien si sí era listo no era no era muy como de hacer tarea y aplicado y eso de hecho nunca ha he sido así y sigo siendo igual este igual incluso se, hasta se notan en mi, en mi profesión de como músico, de, de ejecutante, pues yo no soy un ejecutante que tú digas ah, este güey toca cabrón la guitarra, o toca cabrón el, el, el piano, o lo que sea. Realmente no, no, nunca se me dio el ponerme de que ahorita voy a hacer mi tarea, pues me voy a poner a practicar, yeah. o ahorita voy a hacer sumas y restas, aprender matemáticas. Nunca ha sido así, siempre he sido más, más distraído, pues. Entonces, pues me iba a regular, sí, me iba bien, todo bien en la escuela.
0: ¿Y tu introducción a la música? ¿se ¿Escuchaba música en
1: tu casa? No, mis papás nunca escucharon música, nunca les interesó la música. Bueno, sí escuchaban música, pero no, realmente no era... En mi casa nunca ha sido muy apegada como a las artes o así. o a, nunca, nunca realmente me, me movieron por ese lado. Yo creo que fue, fue algo que descubrí yo solo por amigos... Más que, más que otra cosa, amigos con los que me juntaba en ese entonces que tenían la onda de la música, me la fueron como enseñando y la empecé a descubrir yo solo. De alguna manera también el, el acabar dedicándome a la música me gustaba mucho como este reto de, de, de algo que yo descubrí por mí solo poder explotarlo y algo que realmente me, me fascinaba. Entonces de, de alguna manera sí, de, de más morro era, era mucho más como esta rebeldía infantil, adolescente, ¿no? Y, y mucho también era como que... Era muy contreras, entonces si me probías algo era que... No, pues ahora sobre la chingada lo voy a hacer, ¿no? Y más cuando era algo que realmente sí me... Me ocasionaba mucho placer y, y mucha pasión, como lo que fue la música, ¿no? Sí, yo creo que mi, mi introducción a la música fue como... Yo solito de huevos de querer hacerlo. ¿Y
0: qué...? ¿Te acuerdas del primer disco que compraste?
1: Sí, el primer disco, eh, puta, primaria, que sería, por ahí de quinto de primaria, un, un amigo me hablaba de la mejor banda del mundo, que era The Cure, y yo no conocía The Cure, entonces fui a una tienda de discos a buscar discos de The Cure, y no tenían, y bueno, en su defecto compré un disco de OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, los sencillos de OMD, y pues me voló la cabeza, me fascinó, pasaba las noches escuchándolo, me dormía con ese disco, y yo creo que de ahí viene como mi fascinación con la electrónica un poco desde entonces. Y, y bueno, yo estaba muy chiquito, entonces realmente la música para mí era algo extremadamente abstracto, ¿no? ¿Eso era a qué edad? Muy, muy joven, sí. sí, cuarto, quinto de primaria. Pero así realmente el, el, el madrazo fuerte yo creo que fue hasta secundaria que fui a un concierto del Tri en la Monumental y me encontré a mí mismo ahí en el ruedo de la Monumental, brincando, empanizándome de arena roja, bailando slam, vuelto loco, no sabía lo que era eso, pero fue como mi primer contacto en un concierto de rock donde fui yo con un amigo y me, me volví loco, o sea, me, me, me impresionó bastante, ¿no? me movió mucho. Entonces yo creo que fue ese concierto del Tri que me dijo de que, güey, esto, esto es lo tuyo, esto te encanta, no te hagas güey sí. Y ya pues regresé, vuelto loco, me compré todos los discos de Tree Souls in my mind, y el rock and roll, y el blues, y ay, me ponía mi gabardina y me compré mi armónica, y, y todo este pedo, ¿no? Y este, previo a esto yo, de algún, de algún lado raro, me salió como la inquietud de meterme a clases de batería, entonces me metí a clases de batería con Arno Casazus un señor que daba clases ahí en, en Bosques del Valle, y en mi casa me decían no, o sea, no, tú, 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 ¿cómo, que, ¿cómo que batería? Aquí en la casa nunca va a entrar una batería, ¿cómo que música? No, no. En mi casa siempre ha sido de que no, música no, Gustavo, déjate esas pendejadas. O sea, en mi casa el mantra era, déjate esas pendejadas, como diciendo, olvídate de eso que quieres ser músico. Total, me agüebé y me iba yo a mis clases de, de batería caminando y estaba muy estábamos sea, era un niño todavía ni siquiera puberto y entonces empecé tocando la batería Erika hacía lo mismo Erika hacía lo mismo Eric, exacto él sí. tampoco
0: que mi madre es que ver una batería aquí en la casa y él salió y se iba caminando a tomar sus clases
1: es que es, es, es algo muy de de, de Monterrey o, o de San Pedro que es de donde estamos que es más como pues más la cultura de que aquí se hacen empresarios, no se hacen músicos, ¿no? Este, como hablábamos hace rato, o sea, ya después, más adelante, ya que ya, ya estaba más metido, que te preguntan, oye, ¿y, y, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy músico, sí, pero ¿qué haces? Pues música, sí, pero, o sea, ¿de qué trabajas? No, pues, de música, yo quiero trabajar en la industria de la música, ¡Ah, chinga! ¿Cómo? Me? O sea, la música es un hobby, no es una profesión. O sea, a, 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 existía todo ese pedo, ese a, aire de que la música es un hobby, no es una profesión. Sí. Y pues bueno, ya, le sacamos la vuelta a eso y de alguna manera, pues, aquí estamos, ¿no?
0: Y luego, eh, eso fue en secundaria y empezaste a, con tu interés de, de estar tocando batería. Sé que tuviste... ¿Una no.
1: banda también? Antes de Zurdoct tuviste otra banda, ¿no? Sí, antes de zurdo tenía como, tenía una banda que le llamamos raza fachosa, pero nu, nunca tocamos, era nada más de, de, pues de desmadre, de coto. Y me juntaba con amigos a, a, a llamear o de que pues cállale con la batería y pues ya me sabía yo tres powercords en la guitarra y conseguía una guitarra prestada y andaba todo el tiempo a ver quién me prestaba una guitarra, quién me prestaba un ampli, ¿no? Sí. Porque en mi casa pues no, no, me iba, no me iban a ayudar a comprarme una guitarra. Y, este, y sí, pues ahí anduve con varias cosas hasta que ya me invitaron en prepa con Surdoc y pues ahí arrancó fuerte. Yo en Surdoc prácticamente como que me acople. Conocí a Chetes y a Mauricio y eran mis amigos de, de fin de semana, de, de agarrar el pedo con ellos. Estábamos vueltos locos con, con toda la escena de, este, estadounidense de aquel momento, de Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, todo eso. Nos explotó la cabeza muy cabrón y era lo que nos unió pues, esta, esta fascinación por, por estas bandas. Y entonces ellos hacen surdo y empiezan a ensayar. Entonces pues mis amigos tienen una banda y yo siempre quería tener una banda. Entonces pues yo voy a sus ensayos y ahí iba a sus ensayos. ¿no? Y en un momento Chetes tenía un aparato que era un, un disc En aquel entonces era un aparato reproductor de audio que era un formato de disc Y lo que querían hacer era como meter... Meter pequeños clips de audio dentro de la canción y entre canciones. Mm. Como para esto, estos momentos entre una canción y otra, que, que tiempos muertos, en lo que se afina y silencio, que, que lo cubriera algo. Y dentro de las canciones también soltar clips de audio. Y yo estando ahí en los ensayos, me dijeron, oye, pues tú le puedes picar aquí a, la, a Play, o sea, al reproductor de sonido, ¿no? Entonces yo, pues sí, yo le pico, pic. Entonces empecé yo entrando en la banda como como el güey que le picaba play al minidisc para que sonaran estos clips de audio, ¿no? O sea, como field recordings que hacíamos, o nos juntábamos en casa de chetes y sampleábamos pedazos de películas, este, Scarface, o películas porno, o, o pura pendejada, o agarramos unos viniles y grabábamos, entonces yo era el güey que le picaba play, ¿no? Entonces yo empecé a tocar con Zurdo el minidisc, o sea, ese era mi instrumento, porque si, si soy sincero, ya realmente yo nunca aprendía ningún... O sea, sí, iba a clases de batería, pero nunca practicaba. Iba a clases de guitarra, pero... diré, no, nunca tomé clases de guitarra, pero me salía tres power. O sea, yo no era un ejecutante realmente. O sea, ya, todavía a la fecha yo no, ni de pedo puedo presumir que soy un buen ejecutante de ningún instrumento. Pero entonces, ya estando en surdo de que güey... Bueno, este güey ya es parte de la banda. En algún momento acabé siendo parte de la banda. Y compartiendo escenario con las bandas locales, este, me hice muy amigo Alejandro Rosso, entonces Chetes me decía, güey, pues aprende a tocar algo, wey. de que mira, se me ocurre meterle un, un teclado a esta, a esta canción, entonces ya cuando yo empezaba a tener de que 500 pesos, me iba a Musicalísimo y compraba cualquier cosa que encontrara ahí, Musicalísimo era una tienda de instrumentos usados sí. aquí en Zaragoza, entonces me compré un teclado análogo, un SH09 Roland, que una de las perillas estaba en, en, en el modo de noise entonces conectabas el teclado análogo y se oía puro ruido entonces le digo al, al señor oye este cuánto cuesta me dice no, es no jala, está, hace puro ruido y bueno yo sabía bien lo que era entonces le compré el tecladito, me lo voy a mi casa ya le pongo el oscilador en, en, en otro y entonces ya empiezo a hacer notas entonces así empecé a tocar el cinte también y hacer puro ruido y, y desmadre y entonces, este, regresando a mi amistad con Rosso, voy con Alejandro y le digo, oye, pues enséñame a tocar piano. Entonces ya Alejandro Rosso me dio una serie de, de clases de música y realmente Rosso ha sido mi único maestro de música y él, lo, lo que sé de música, lo aprendí de él, ya me empezó a explicar de que mira, pues las tonalidades, las notas, este, mayores, menores, etcétera 7, todo, todo el desmadre. Y empecé a aprender a tocar piano y entonces me compré un Rhodes eléctrico entonces en algunas canciones ya tocaba el Rhodes y ya tocaba el Sinte y así fui poco a poco creciendo, entonces pues bueno ya en Zurdo ya no nada más le picaba play ya empezaba a tocar los teclados yeah.
0: si sí, mientras ustedes estaban en prepa la banda agarró onda y, y inclusive los firmaron con Manicomio sí. que vino aquí a, a Monterrey a por, por yo supongo por la cena el movimiento que sí estaba en su momento aquí en, en Monterrey porque no no era nada más ustedes sino estaba primero no sé si fue los de control y luego los de gran silencio y luego ustedes también y plastilina
1: y como que hubo varias bandas que Jumbo sí creo que no, nosotros somos mucho antes que todos ellos cuando zurdo que empezaba a tocar las bandas que sonaban en Monterrey era la última de Lucas
0: ah, okay.
1: y Alebrijes y Acarnienses, Acarnienses era la banda de Rosso, sí. pero Acarnienses era una cosa ya muy progresiva, madura, locochona, rara, con el acorde con novena aumentada y no sé qué, que todo el mundo nada más no acababa bien de entender. La última de Lucas eran los verdaderos rockstars y Alebrijes también tenía un movimiento muy fuerte, que Alebrijes era una onda más como le pegaban más a onda inglesa, entonces eran las cuatro bandas que había. Este, la última de Lucas, Alebrijes, Acarniense y Zurdo, que, Bueno, no las únicas bandas, perdón. Había muchísimas bandas, pero eran, eran mis bandas amigas, ¿no? De, de, sí. de las que eran mis compas en ese entonces. Después, se deshace la última de Lucas, Toño se control el machete, se deshace a Carnienses, en ese entonces está Cuervos de Malta también, perdón, me faltó decir Cuervos de Malta. Se deshace a Carnienses, Rosso se junta con Johnny, hacen plastilina. Y ya venían varios años de que la escena en Monterrey sí estaba fuerte, no sé a qué se debiera, pero, por ejemplo, Zurdo, o sea, llegábamos a hacer shows donde había mil personas. La última de Lucas y Zurdo que en el esquizo y la asistencia era de mil personas y nosotros éramos unos morros de prepa que teníamos 17, 18 años. Entonces estaba en el DF Marcelo Lara y Robilir, que eran los que manejaban Manicomio, que estaban auspiciados por Polygram, una multinacional. Entonces tenían dinero y tenían presupuesto para pagar sus chiflazones y sus aventuras y, y sus... De alguna manera eran como los traviesos de la industria que decían, pues me no voy a Monterrey a firmar una banda de chavitos. ¿no? Y vinieron a tocar aquí a una batalla en el DF y ganaron y no sé qué. Entonces vinieron a Monterrey. Vieron, vieron esto, que había una escena aquí donde había mucha gente que, que asistía y todo, y había muy, mucho talento muchas buenas bandas, y pues ya firman a Zurdo, que y firman a Control Machete no. y después Plastilina Mosh firma con Emi, y después brinca Jumbo después, y ya toda la historia que ya se sabe ¿no?
0: sí. pero a lo que iba con eso es que estabas, o estaban todavía jóvenes pero sé que tú estudiaste carrera, y sí. a lo que iba es y ese es un tema que toco con todos porque supongo ya a esa edad y estás tocando música y tu sueño seguramente es ser rockstar no tanto meterte a estudiar una carrera para lograr claro. encerrarte en una, en una oficina ¿Cuál era tu visión hacia el futuro cuando estabas en prepa?
1: Yo Desde, desde que estaba en prepa yo, mi cosa era la música, mi cosa era tocar en bandas mi cosa era poder hacer una vida siendo músico y tocar en el escenario y, y aprender a tocar mejor, etc. Quería cantar, quería tocar guitarra, quería hacer todo. Y sí, en mi casa, volví a, eh, llegaba a mi casa y volvía al mantra, déjate de esas pendejadas. O sea, era constante. Entonces, en, en mi casa sí me obligaron a estudiar carrera. Este, me llevaron de la oreja al TEC. Y, a ver, escogí una carrera, así, dedazo, licenciado en mercadotecnia. Bueno, eso, me metí a mercadotecnia. Y ya estando en el TEC, me, me di cuenta que la carrera era bastante relativamente fácil, entonces pues ya yo ahí hacía mis cálculos de que, bueno, a ver, no hago tareas, no hago el, el trabajo final, tengo que sacar 98 en el examen, para bueno, pues este, ven y estudio un día antes, y entonces yo ahí hacía mis maneras para, para sacar la carrera adelante dedicándole lo menos posible y el resto del día pues ya dedicaba a, pues, a tocar con zurdo, a ensayar y lo que sea. Yo tenía la, la fortuna que David Izquierdo y Jorge Sainz también estudiaban en el TEC, entonces no era el único yo que estudiaba. Mauricio y Chetes tenían la fortuna que en su casa, sus padres si no compartían esta visión que la mayoría de los padres de, de, de aquí tienen, de que la música no es una profesión, es un hobby, de que tienes que estudiar carrera a huevo. Entonces Chetes y Mauricio, de, desde muy pequeños, tenían este apoyo en su casa, y bueno, yo no, pero creo que, creo que de repente aprendí como apreciar eso, Creo que si en mi casa me hubieran dicho, ándale, toca, a lo mejor no lo hubiera hecho. O sea, también, o sea, muy, mucho de, de mis motivos eran como este, este encontrarme a mí mismo y acabar haciendo lo que yo decida hacer por mí mismo, ¿no? Entonces este, este mucho que, wow, vas a ser de que empresario. No, yo quiero ser músico, sobre la chingada. Digo, aunado que realmente la música era en lo que en ese momento, y todavía hoy, me, me, me apasionaba mucho.
0: Pero hoy en día, por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es tu relación en cuanto a eso con tus papás? ¿Ellos ahora sí aceptan tu decisión o siguen viéndolo como un hobby y que
1: todavía no te dedicas a algo formal y serio? <risa> Mis papás dejaron de batallar, puta, hace, hace cuatro años, por ahí del 2000, en el 2010 yo tomé la decisión de mudarme al DF, con la banda que tenía Quiero Club. Uh -huh. Decidimos irnos al DF, a, a, a vivir al DF y a movernos en la industria en el DF. Y justo ahí mis papás dijeron, puta, ya perdimos la guerra. O sea, este güey ya se dedicó... O sea, después de un chingo de tiempo ya como dijeron, bueno, ya ni para qué. Entonces ahí empezaron a aceptar que ya yo no iba a ser empresario, que iba a ser músico. Estoy hablando que yo ya tenía 32 años. O sea, hasta mis 32 años, cuando empecé a los 14, o sea, fueron... Puta, súmalo, un chingo de años que sí. constante lucha en mi casa. Y no fue hasta este, hasta este año, con el regreso de Zurdo, que ya los veo contentos. Que ya los veo de que, ah, no, sí, pues sí, mi hijo es músico. Pero puta, me tomó, o sea, tengo 37 años. Hasta sí. que no cumplí 37 años, no, no, los veo ya como contentos de que haga yo mi vida como yo la quise hacer. Sí, sí, sí fue una batalla constante... <risa> pero pues de alguna manera no se los tomo a mal.
0: Yo creo que es una onda muy generacional. Muy generacional, eh, sí. Digo, mi mamá también me decía en su momento cuando yo levantaba la mano para decir que igual me iba a dedicar a la música, o, o mi sueño era dedicarme a la música, decían, te vas a morir de hambre si, si quieres ser músico. Claro. ¿De música qué y cómo? Entonces yo creo que, y también lo veo, de todos los que he entrevistado... Cuentan historias muy similar, o similares. Y es interesante ese punto que tú dices que si hubieran sido muy. O sea, si te hubieran dado mucho apoyo, igual
1: y, igual y no hubiera sido tan interesante. Igual y, dada mi personalidad, no. O sea, por ejemplo, yo lo veo en Chetes y en Mauricio, que ellos sí los apoyaron y ellos ahí están, de, 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 o sea, de genios musicales. O ¿Sabes cómo a ellos les funcionó muy bien? No sé, yo conociendo a mí mismo, creo que a lo mejor no me hubiera. No me hubiera puesto tanto que mi mamá estuviera de que, mi niño va a tocar, ¿sabes? O sea, pero bueno, eso ya es algo muy personal. Y de alguna manera yo creo que también tenía que como demostrarme a mí mismo y, y al universo, como lo quieras ver, que realmente sí quería yo hacer esto, o sea, que no es una chiflazón, que realmente sí, este es mi camino, ¿no? Entonces, es, todas estas batallas y estas trabas, pues nada más te hacen como cerciorarte que sí, esto es lo que quiero y esto es donde quiero estar.
0: Mencionamos hace rato Y no sé si está O no En, en, en lo que grabado. grabado Antes de que Ahorita lo chequeo en la edición Pero Hablamos sobre Tanto sobre Happy Five Como Los Hermanos Ponderosa Sí ¿Cuándo
1: Los Hermanos Ponderosa ¿Cuándo fue eso? Los Hermanos Ponderosa Lo primero que hicimos Fue el video de Niño Bomba En el 97 Te contaba que Que Rosso Fue mi maestro musical Y Entonces yo tenía una amistad, bueno, tengo una amistad muy padre tanto con Rosso como con, con Johnny y con Chicle por otro lado, ¿no? entonces Chicle fue el que me empezó a mí meter como esta esta pasión por el cine y por hacer por hacer audiovisual y por, por agarrar una cámara, ¿no? entonces cuando recién sale Plastilina Mosh este, Rosso y Johnny nos dicen, eh, háganos un video hicimos un video de Niño Bomba todavía no los firmaban en Super 8, el cual nunca se reveló, lo que quieras, pero total, que se acaban firmando y ellos llegan con la disquera, sí, pero estos güeyes van a hacer nuestro primer video. Entonces hicimos el, el, el famoso Niño Bomba.
0: Sí, Mechicle me contaba esa historia y contaba que iban a filmarlo en, en México, se me hace. Nos
1: fuimos a filmarlo en México, sí, sí.
0: Y que habían dicho porque tú eres el Niño Bomba en ese video, ¿no? Ajá sí y que, y que habían dicho, no, pues aquí, aquí, no, ¿para qué viajar a, lo, a los dos? Aquí hay otro, podemos conseguir a quien sea para que sea el
1: Niño Bomba. Y que Chicle el, es que él es Niño Bomba. O sea, <risa> no se puede ser otro Niño Bomba. Exacto, sí. Sí, en, en el DF tenían mucho conflicto con que dos morros de 18 años fueran a ser directores de video, ¿no? Cuando ahí hay mucha gente que ya muchos años quieren ser director de videos y se ganan su puesto y su estatus y de repente van a llegar dos mocosos de 18 años a hacer un video. Tuvimos ahí como varios problemillas de esos, de, de como celos, envidias de, de la gente que trabajaba en la industria, pero pues al final de cuentas el video fue un éxito y seguimos trabajando con plastilina, hicimos varios videos para plastilina, hicimos pues video para jumbo e hicimos un montón de cosas y de ahí nació como mi, mi, mi interés en el cine, que es como mi mi otra profesión que, que pretendo desarrollar en mi vida. ¿no? Entonces yo estoy muy clavado también en, en querer hacer cine. Y como te decía hace rato, pues sigo escribiendo y sigo preparando y estoy como preparándome para en algún momento poder ponerme a hacer mis largometrajes, etc.
0: Pero a mí me da mucha curiosidad ese hecho que tanto en la banda, o sea, tanto como zurdo, que, que salió muy muy jóvenes. Ajá. Y, y tú y Chicle con, con los hermanos Ponderosa, también muy jóvenes, sí. se ganaron un, un respeto en la industria o, o entraron a poder hacer trabajos que, como decías tú, que a lo mejor era más común que personas ya más grandes con más experiencia podían hacer. ¿A qué crees qué, qué tú que se debe que ustedes como tan jóvenes lograron comer ese territorio tanto en videoclips como en música? Uy, pues es difícil
1: decírtelo desde uno mismo. No
0: sé. Pero obviamente que tenían algo bueno algo especial.
1: Pero... Sí, tenemos algo bueno algo especial. Tenemos mucha hambre de hacer cosas, éramos muy entusiastas. Est estamos hablando de una época donde no había internet, o sea, todavía no hacía las suyas. Sí. Entonces, estamos hablando de una época que, que la, o sea, las cosas nuevas o las nuevas tendencias no llegaban tan rápido, o sea, no, no llegaban tan rápido a la masa, o sea, no, no eran tan tan accesibles a todo mundo y tan instantáneas, ¿no? Y estamos hablando de una época donde donde el DF había sido, pues ahí se centralizaba toda la industria, ¿no? De, desde muchos años atrás, o sea, tenían ya 20 años ahí centralizados, entonces llega un punto en que se empieza como las escenas como a, a ciclar, entonces de repente llegan llegan gente de Monterrey que que nunca había estado como en el ojo de, de, de la industria, y nunca había estado así como Expuesto en los medios de comunicación muy grandes, y pues obviamente traen otro sazón y traen otro sabor y traen otra vibra. Entonces, pues nos tocó estar en el momento correcto, o sea, en el momento y en el lugar correcto, y, y nos dieron la oportunidad y la aprovechamos. Y, y fue de que, ah, o sea, fue lo, fue lo que llegó de Monterrey al DF, fue lo primero que llegó, entonces fue lo primero que, ah, esto es algo distinto. Mm. Supongo que va por ahí también mucho. ¿Y qué pasó después de la salida de Sulu? Después de la salida de Zurdo, era justo cuando Hermanos Ponderosa estaba, estaba en su máximo apogeo. Este, yo tenía mucho interés en seguir dirigiendo, Este, Tiene mucho interés en, en, hacer, en hacer como trabajos de, de. ya sea videoclips, documentales, películas.
0: ¿Esa fue tu razón por salirte de Zurdo?
1: Eh No, o sea, de surdoc nos separamos. no sé, ya, ya era un momento medio complicado de la banda. O sea, ya había mucha tensión dentro de la banda. Ya estaba... O sea, de hecho, mi separación de Zurdo fue después de grabar el tercer disco. Salió el tercer disco, se hizo una gira al tercer disco en la cual yo no estuve, que fueron seis meses, y a los seis meses ya... O sea, prácticamente fue cuando ya se acabó de acabar todo. Entonces, mi separación de Zurdo fue, fue casi ya al final de, 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 de que tronara por completo. Sí. Bueno, no que tronara, porque no, no fue que tronó, más bien fue como... Fue pues una pausa, de, fue una pausa de, de que, a ver, vamos a, a darnos un, un respiro sí. Esto está bastante bueno, pero bueno, ahorita Igual íbamos a cada quien darnos su tiempito y luego le seguimos Y, y de hecho la banda, ya, ya no estando yo La pausa fue como, como vamos a darnos unas vacaciones Y bueno, esas vacaciones se, se convirtieron en 12 años Pero mm. tampoco no fue un de que, un terminar la banda, ¿no? Claro y bueno, pues se, se, se tomó 12 años en, en, en quitarle pausa y volverle a poner play, que fue, fue más a lo mejor de lo que hubiéramos pensado en aquel entonces. Pero bueno, regresando, yo yo me quedo como muy entusiasmado de, de, de querer hacer cine, empiezo a aplicar yo a escuelas de cine, y logro irme a Barcelona a estudiar fotografía para cine, y eso fueron como tres años desde, mi separa desde que yo dejé de tocar con surdoc en ese entonces, a, hasta que me fui a España, fueron, pasaron como 2-3 años y en esos 2-3 años pues obviamente yo tenía ganas de seguir tocando, ¿no? Entonces yo ya tenía 3-4 años trabajando Happy Five en el cual conocía a muchos colegas músicos con muchos proyectos muy, muy padres, o sea, como niña, como Mario y Goma, Chonky ahí estaba desde entonces. Mucho de lo de Happy Five era como de que bueno, tú tienes tu banda de rock pero a mí me gusta la electrónica y también, pues vamos a hacer otra banda. Entonces hacíamos ahí como un, una... ¿Cómo nació la idea de Happy Fire? Porque sé que es, pues es creación tuya, ¿no? ¿Cómo... Yo y Chicle este, le propusimos a Rosso en aquel entonces hacer como un sello de música independiente, o sea, de música que no, estuviera, que no tuviera tanto compromiso con la industria de la música, ¿no? De que si, si tú quieres grabar en tu cocina unas canciones y así editarlas y así soltarlas al mercado, que lo pudieras hacer, ¿no? O sea, más bien era como, según el proyecto, lo que quiera hacer, que se haga, ¿no?
0: Pero ustedes, como disquera, ¿qué apoyo daban ustedes a esas bandas?
1: Pues ayudábamos a producirlos. Mm -hmm. Teníamos una Tascam de cuatro canales, a, a Chunky, a ver, Kyle, yo te grabo. Entonces yo grabé las primeras canciones de Chunky. Mm -hmm. Este, a Niña, de que, bueno, vamos a producir un disco de Niña, ¿qué se necesita? No, bueno, pues vamos a conseguir estas guitarras, vamos a conseguir esta interfase de audio, una compu. Vámonos cuatro días a Monterreal, rentamos una cabaña y nos concentramos en grabar el disco y grabamos el disco.
0: ¿Había algún plan económico o todo era <coughs> amor al arte?
1: Todo era amor al arte, no no ese fue como para bien o para mal lo que definió mucho Happy Five. Por muchos años fue nada más por amor al arte, por sacar, por editar, por editar y nosotros teníamos claro que que si un artista quería realmente convertirse en profesional este, refiriéndome a profesional en cuanto a que viviera de eso, que ese fuera su trabajo profesional del cual él ganara su dinero para pagar su renta, sí. esa era cosa del artista, no nuestra pues la cosa era estar editando, estar haciendo cosas estar haciendo cosas, cuando tienes 20 años 21, 20, o sea, cuando estás en tus primeros 20 te puedes dar ese lujo de, de estar como nada más haciendo cosas por amor al arte, ¿no? Sí, digo, los compromisos no son... No son. Tantas. Seguramente no. vives con tus papás y estás estudiando. Y... Exacto, entonces es pues tu tiempo libre, güey, o sea, haz lo más productivo y eso es lo que hacíamos. Entonces nos poníamos a hacer compilaciones empez... nos la pasábamos Chicle y yo entusiasmando amigos de que ándale, saca tu canción, grábala, grábala, esto está increíble. Entonces nos la pasábamos mucho como de entusiastas, güey, eso era como nuestro labor. Y luego, pues vamos a hacer un festival, ¿Cuántos artistas son? ¿No? Pues ya son ocho proyectos. Y éramos cinco personas con ocho proyectos. ¿no? Pero bueno, son ocho proyectos. Bueno, vamos a hacer un festival. Y hacíamos el roster del festival y eran una lista de ocho proyectos. ¡Ey, pollo, préstanos tu casa en el patio! Pues consíguete dos, un sistema por lado y una mezcladora y que desfilen los ocho proyectos. ¿no? Entonces nos juntamos. Y así empezó Happy Five y la gente se empezó a emocionar. Y llegó un momento donde Happy Fire nos empezó a ir muy bien Y hacíamos los festivales estos Y también iban mil, mil quinientas personas a los festivales En ese entonces este, yo me hice un programa de radio en Planeta 104.5 Entonces yo ponía toda la música que no se escuchaba en el radio O sea, de, de, de todo lo que se te ocurra O sea, dieron libertad a poner Me dieron libertad a lo que, pues, poner los domingos de 10 de la noche a 5 de la mañana el lunes o sea, me dijeron, tú vete a la hora que quieras. Entonces me quedaba hasta las 5 de la mañana. Era programas de 6 horas todos los domingos y poníamos absolutamente todo lo que se nos diera la gana, incluyendo nuestras propias canciones y de Happy Five y de, de bandas que, que estaban surgiendo en la nueva escena de Monterrey. Ahí fue donde conocí a Arizona, que después se convirtió en Chisatis y Quiero Club, etcétera, todo eso. Y ahí se empezó a gestar otra vez como como este movimiento otra vez de, de nuevas bandas y nueva generación en Monterrey. Y empezaron a salir otros sellos también, como Nene Records. Nene Records, no sé si lo sacas. Este, no. Pues es otro sello que también tuvo mucho que ver aquí. Más ponqueto, muy padre. Entonces ya empezaba a ver de que puta, otra vez ahora hay, hay... Hubo un momento donde contabas 30 bandas distintas en Monterrey tocando en el barrio antiguo y en fiestas, haciendo sus fiestas en cochera. Y realmente esa era, esa era la intención de Happy Five, como gestar toda este, esta escena y esta cultura y, y, y este pedo que, de tener algo que hacer aquí en Monterrey y tener dónde ir a proponer cosas artísticas y tener conversaciones, etc. Este, ya después la historia fue otra, ya en, en algún momento ya los artistas empezaban a exigir y nosotros empezamos a encontrarnos con herramientas de cómo difundir y, y distribuir y ya llegó un momento donde, bueno, Five se tiene que tornar una empresa y luego ya ahí empezó ya un relajo, ¿no? Porque como era... Chicle ya no estaba aquí, entonces yo después me asocié con Chayo, el de niña, y con Mopri, que era mi manager, que fue manager de, de control, de plastilina, de Zurdo, de Quiero Club, de, de, de Zoé, de todo el mundo. Él era mi socio en Happy, y realmente el que más manejaba todo éramos yo y Chayo, pero pues Chayo tenía niña y yo tenía Quiero Club, entonces o te dedicas a tu banda, o te dedicas a ser artista, o te dedicas a ser disquero, sí. ¿no? O sea, ese es el pedo de los artist front labels, que tienen un límite, porque llega un punto de que si quieres ser profesional como artista pues te tienes que dedicar 24x7 a ser artista claro. o si quieres hacer un buen disquero o un, un buen administrador o directivo de un sello pues te tienes que dedicar a eso entonces siempre le damos prioridad al, al ser artistas porque es lo que realmente nos movía entonces nunca, nunca encontramos realmente a alguien que, que nos ayudara a administrar bien lo que era Five. entonces decidimos más bien ya dejarlo
0: como es ¿Cómo fue el quiebre de Hermanos Ponderosa y Quiero Club? Porque Chicle se fue a México y él seguía trabajando. No,
1: Chicle se fue a Londres. Ahí terminamos Ponderosa. Dijimos, a ver, bueno, ya tú, 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 tú camino y yo el mío. Perfecto. Entonces Chicle se fue a Londres y estuvo viviendo allá muchos años. Bueno, no muchos años, un año o dos. Y después se fue al DF. Y en el DF él, él ya puso su productora de... Mr. Wu. Mr. Wu. Y ya Chicle hizo toda su carrera allá. Y yo aquí me quedé con la cosa de querer hacer cine, pero con muchos amigos muy cercanos, muy talentosos, todos con proyectos musicales que me fascinaban, con los cuales empecé yo también a hacer proyectos musicales. Tenía una banda con Ricky Razo que se llamaba Buba, tenía la Live Band, que es como una, una banda que tuvimos que era Rock and Roll, onda Belver Underground y esas ondas, que tocaba yo con Adrián, el guitarrista de niña, con Mario, con Goma, con Aldo y ahí andábamos tocando rock and roll, después yo me fui a Barcelona y regresando de Barcelona empezó, es más, justo antes de irme a Barcelona, un mes antes empezamos Chisatis, mm. yo había producido el disco de Arizona, entonces Arizona, la cantante se fue a vivir a Nueva York, total, Arizona se deshace y empezamos a hacer Chisatis, me voy yo a España, en España estaba Marcela Viejo, que Marcela Viejo es mi amiga toda la vida, Regre regreso a Barcelona y empiezo a hacer Chisatis y Quiero Club entonces eran mis dos bandas, ahora tenía dos bandas que yo consideraba bastante prioritarias en mi vida, Chisatis y Quiero Club tengo dos bandas y aparte el sello entonces pues era, realmente era mucho y Chicle pues ya estaba en el F entonces ahí yo ya me empecé a dedicar mucho a, a Chisatis y a Quiero Club y pues ya a hacer discos digo con Quiero Club hicimos tres discos en Chisatis llegó un momento donde yo les dije, ¿saben qué? Este, me echo para atrás porque está cabrón. Como no, de a Quiero Club. Y fue lo que hice. En Quiero Club estuve nueve años ahí metido.
0: ¿Y de Quiero Club saliste también por cuestiones de querer regresar a, a cine? ¿O... Eh, ¿O ya te
1: cansaste el proyecto? Eh, ambas. Ambas. Justo en ese, en ese momento yo tenía un proyecto muy, que desarrollamos muy bien... Para una película, que era el primer largometraje que estaba pretendiendo hacer. Y conseguí un productor ahí en el DF que me estuvo ayudando bastante. Estuvimos trabajando el proyecto como dos años. A final de cuentas no conseguimos el dinero para hacer el proyecto. Entonces lo metí al cajón y empecé a desarrollar otro. Y fue justo en ese momento donde estábamos a punto de hacerlo. que Dije, bueno, a ver, yo, ya, yo sentía que ya se había acabado como mi ciclo en Quiero Club. Ya estaba yo como... Mis pretensiones, como si iba a seguir en la música, mis pretensiones eran otras. Mm. Entonces dejé Quiero Club y dije, voy a intentarlo el cine un rato. Entonces me estuve moviendo, no pude hacer esa película, empecé a desarrollar otra, misma que traigo ahorita jalando. Y en eso se dio lo de Zurdo Entonces, pues, lo de Zurdo fue como, otra vez ponen pausa el cine y aponte a ensayar y al escenario.
0: Tienes como. Eh, se me figura como una persona con mil cosas en, en proyectos y mil cosas en el aire al mismo tiempo y, sí. y estar creando ¿Tienes tú algún orden dentro de, tu, de tus proyectos? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo, tu método para crear? ¿Cómo puedes dividir tiempo entre proyecto de cine, proyecto de video, proyecto de música, proyecto de producción, proyecto de
1: sello? Pues yo creo que todavía lo estoy lo estoy descifrando todavía no lo tengo muy bien resuelto y la verdad y yo o sea yo creo que así como 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 que estoy muy agradecido de, de poder ser alguien así que tenga muchas cosas y que muchas cosas me entusiasmen y muchos proyectos me entusiasman también está el otro lado que no está tan padre que sí se torna difícil concretar o sea, se me da muy bien como el, el estar ideando y el estar imaginando y el estar como soñando, pero a la hora de que aterrizar, aquí está el proyecto concreto, vámonos, listos, cerremos el que sigue, es donde se empieza a complicar. Y es algo con lo que todavía ahorita batallo. Pues la verdad no lo puedo evitar, o sea, no puedo evitar el, el entusiasmarme con algo. Entonces, cuando estoy entusiasmado con algo, no hay tiempo para nada más más que para eso. Entonces, a veces son dos días y en dos días mi entusiasmo se va para otro lado y le avanzo a otro. Y en otros días mi entusiasmo está en otro lado y le avanzo a otro. Y en otro día no estoy entusiasmado en nada y pues no hago nada, me pongo a leer o me pongo a hacer otras cosas. So soy mucho también de trabajar bajo presión. Si me dicen, oye, tienes que entregar el score de esta película en una semana. Entonces ahí sí de que pues no duermo y lo hago en chingas de cuentas o tienes que entregar este, esta canción o sea, en dos días estamos en el estudio puta, entonces sí me pongo en chinga y lo hago entonces siempre estoy como tirando varias cosas y ya cuando uno me dicen es para mañana, entonces o sea, es como, como esto del cine que trabajo con, con productores que me piden yo tengo la idea muy clara pero no hago nada hasta que no es que me dice oye, listo el guión mañana porque mañana voy a ver a una persona ¿sabes? de que bueno, te lo entrego pasado mañana y en dos días no hago nada más que ponerme a escribir un chingo. O sea, todo el tiempo está todo en mi mente y luego hasta que no me presionan un chingo ya me siento y uff, ya escupo todo.
0: Entonces no tienes una rutina indefinida.
1: No no, no, no tengo una rutina. Estoy en un momento en mi vida en el que estoy considerando muy fuertemente el, el forzarme a, a intentar tener una rutina a ver qué resultados tengo.
0: ¿Puedes trabajar dos cosas a la vez? Es decir, ¿pudieras en la mañana dedicarle tiempo a un guión
1: y en la tarde componer una canción? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso sí, sí. Sí hago eso, sí me veo haciendo eso. Este, no me encanta, pero pues, sí, a veces no hay otro. O sea, normalmente estoy trabajando en dos cosas a la vez. o Dos cosas y la tercera y que tipo no me gusta tanto y que bueno, cuando hago la tercera. Pero tengo diez cosas, entonces... ¿Pero nunca sientes que ya se me acabó la creatividad? A mí, a mí ese término de creatividad es algo muy raro, güey no he acabado de entenderlo. Yo, yo lo, lo veo más como entusiasmo. Si estoy entus, entusiasmado por, por una canción y la canción necesita una guitarra, pues no se me hace el, el, el que venga de que ah, es que yo soy creador, entonces voy a hacer una guitarra. No, pues estoy entusiasmado y quiero meterle una guitarra, entonces le metes una guitarra. O sea, es, es, ese pedo, del, el, el concepto de creatividad, Dios... No lo acabo de entender muy bien. No sé justamente de qué se trata. Yo como lo, lo ubico más como, como entusiasmo, es de cuenta. Sí,
0: sí entiendo eso, pero puedes ser entusiasta sin tener ideas. Y al final de cuentas, para mí la creatividad está muy relacionada con tener ideas o poder crear sobre ideas de otros. Por ejemplo, si tú me tiras una idea para una canción y que yo la puedo agarrar y construir algo sobre eso, pues es, yo puedo ser muy, muy entusiasta y querer ajá, participar, ajá. pero a lo mejor no tengo un aporte.
1: Pues yo creo que lo estás pensando de más. Yo creo que el, el, el pensar en eso, en de que si voy a ser creativo o no, te limita. O sea, yo siento que esa palabra no está tan padre. A mí no me gusta que, que... me vibra raro cuando dice no, aquí el creativo. No, es que él es muy creativo. O a mí no me gusta mucho. O sea, siento que ya estás pensando de que, bueno, a ver si soy creativo o no... A ver, me pones un, una batería y un bajo y, a ver, cántale encima. Híjole, a ver si a ver si soy creativo para cantarle encima. ¡Cántale, güey! ¡Cántale! Oye, no, está horrible. Bueno, a ver, quítale. vuelve a cantar! Ok, le vuelvo a cantar. Pues más o menos. vuelve a cantar otra vez! O sea, si ese bajo y esa batería realmente me entusiasma y me ponen en onda, pues, güey, la voz va a salir solita, güey. O sea, no, no, no creo que sea una cosa de de que si tienes el don de la creatividad o no, siento yo que uno no es el que lo crea o sea, yo no soy responsable entero de lo que yo creo o sea, es, es, es digo, ya voy a sonar muy hippie, muy ñoño o lo que quieras, pero o sea, como dicen, todo eso está en el aire güey. o sea, es, es nada más de de, 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 de sintonizarte uh -huh. y que fluya todas esas cosas a través de ti sin, sin estar pensándola en, en de que pues nada más, emocionate, ponte a bailarla y a sentirla y ponte a, a cantar y te va a salir una voz y ya. El recurso de la creatividad no... Siento que es una cosa inventada por el hombre muy rara, ¿no? no acabo sí, ya,
0: digo, a, a lo mejor. Eso y, y a lo mejor es lo de menos. A, a lo que trato yo de pescar es un poco entender el proceso, llámase creativo, o el proceso de un entusiasta... O como bien lo describes ahorita, que se me hace, a lo mejor más atinado aún, es ser capaz de, de sintonizar y capaz de, de ligar cosas una con otra. Ajá, Entonces es, es un...
1: mucho de ligar y es mucho de, de, pues es ni siquiera filtrar, porque si lo haces consciente ya es un cagadero, pero...
0: No, pero por ejemplo, tú ves una cosa, escuchas otra y ves una tercera, ajá y luego
1: ves, ¡Ah! Y lo juntas y ahí sale. Ahí sale algo. Ahí sale algo. Ahí sale algo. Pero sí, bueno, ya me estás poniendo como a pensar. Y creo que yo trabajo mucho con la improvisación. O sea, con el momento de estar haciéndolo, no saber qué voy a hacer el segundo que sigue. O sea, nada más ponerme a darle. Oye, aquí hay una canción. Listo que le cantes algo. Prendo el micrófono, pues lo conecto al pre, le pongo un reversito, le pongo un tatinto de o Ok, ya jaló. No he oído la canción. Bueno canción, ¡ah! me pongo a cantar encima al instante, ¿no? y, y le doy una pasada a la canción, híjole, me gusta gente bueno, ok, a ver otra, ¡ah! y le vuelvo a cantar sin saber qué, ¿no? y empiezo a ver de que, ¡ah! mira, aquí en este momento me agarré bien con esta segunda nota, esta está padre, ok, bueno, entonces ya me clavo con ese pedacito y de ahí, de ahí empieza a florecer otra cosa, y entonces ya empiezas a moldearlo y ya, ok, ahí está ya la idea, ok, perfecto. Entonces ya tienes esa frasecita y ya juegas con ella y de ahí empieza a florecer todo. No es como, no es tanto como que, como pensarle que bueno, a ver, aquí está haciendo un acorde menor, entonces si yo doy la tercera, o sea, nada más improvisar, 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 incluso cuando escribo o, o cuando ideo algo para, para un video o para algo, es de que, o sea, es dejar como que tú... Es un proceso no nada más consciente, sino abrirle un poquito espacio al inconsciente que, se, que brote por ahí cosas que, no, que, que te sorprendan. Entonces te acabas de entusiasmar todavía más y eso dices, no mames, esto está cabrón, ya, ya, ya quedó.
0: Entiendo ese proceso cuando hablas de la música, que es, es muy fácil ser si espontáneo. Puedes Ajá. ver un instrumento y te puedes poner a, a tocar progresiones y meter lo que quieras, ¿no? Ajá. Y luego cantar y jugar con tu voz y, y luego lo escuchas después y rescatas a lo mejor algunas cosas. Ajá. Pero, ¿cómo traduces tú ese proceso a escribir una historia? Es medio parecido, güey. Porque me llama la atención porque la gran mayoría de la gente que he entrevistado trabaja mucho con la música, entonces para, con ellos lo que trato de definir mucho es cuál es tu proceso de creación en la música. Y, y cómo trabajas, no, pues por ejemplo hay quienes tienen su rutina, yo me cada día de 9 a 11 yo le doy, o practico mi instrumento, o me siento a tratar de sacar canciones, o yo yo no tengo una rutina, cuando hay que componer rolas, pues me clavo un poco más como dices tú, si tengo un deadline para, para preproducción, Ajá. me pongo a componer y luego ya vemos. Cada quien tiene su manera, cada
1: quien tiene su manera, sí, y su proceso, y
0: en tu caso, lo que me llama la atención es que trabajas pues, muchas cosas a la vez, porque en pocos de los músicos, eh, salvo a lo mejor Guardiola, cuando hablé con él que trabaja la parte de la música, digo como baterista, a lo mejor Ajá. no compositor principal en su banda, pero digo, tiene que ver, pero sobre todo en la parte
1: visual. Sí. Creo, que, creo que mi cosa siempre ha sido como, como intentar como no seguir la fórmula. Porque hay muchas fórmulas muy efectivas, muy fáciles, que es totalmente válido y es muy efectivo y es muy de que está muy bien hacer eso porque da resultados muy buenos. O sea, la mayoría de las canciones que me, que me matan son, de, son la misma fórmula. Pero no sé por qué yo le trato de huir a eso y más bien como situarme. O sea, como el yo vivirlo. Si, si, voy a, si, voy a, si estoy produciendo una canción... O sea, imaginarme yo la canción, o sea, imaginarme yo estando ahí tocando la canción que me gustaría que siguiera O que me gustaría estar escuchando No tanto de que, güey, ya fueron cuatro vueltas, aquí tienes que cambiar a no sé qué No, ¿sabes qué? Aquí me gusta un poco más Y si estoy escribiendo, yo imaginarme que yo estoy ahí Ok, aquí es en el momento donde entra la chica guapa No, espérate, la chica guapa va a entrar hasta una hora después Tratar como de, de, de yo soñarlo y como fluya mi sueño, pues así es, chingó. Yeah. No sé si estoy haciendo sentido, pero sí es un como intentar como no, que no te rijan las fórmulas, o que no, te, que no sean tú, o sea, esas reglitas, pup, pup, como que intentar no, no hacerles tanto caso. Si a los 16, 17 años soñabas con ser rockstar, Ajá. Si, si sueñas hacia futuro... ¿con qué sueñas ahorita? yo, yo ahorita estoy soñando mucho con hacer mis películas ya es un hecho se cuenta.
0: ¿sueñas nada más con hacerlas y verlas hechas realidad o
1: sueñas también con la fama de, de ser cineasta reconocida reconocido, perdón? creo que eso se va a dar o sea, eso no lo va a poder evitar pero no es como mi no sé, siento eso no es con lo que sueño sueño por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un guión que quiero hacer en Polonia una productora de Polonia y lo que sueño es estar en Polonia en la calle, ahí, como respirando el aire de ahí, con una cámara y con, con mi, mi equipo de, de, de personas estando ahí viviendo ese momento. O sea, siento yo Por eso me, 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 el cine me apasiona mucho, porque es como el momento de, de, produ de que estás produciendo, o sea, que estás ahí y, y, y se dice acción y comienza, es muy intenso. Es muy parecido al tocar un show en vivo en el escenario, o sea, es, un, es una sensación muy fuerte. Y a mí eso es lo que más me pone en mi profesión, el estar como sintiendo la vibra de todos los instrumentos pegarte y, y la vibra de la gente, en el caso de la música, en el caso del cine no hay público ahí, pero, pero el, el estar sintiendo como que toda esta gente como conectada en una especie de sintonía eso mami me, o sea ese es mi high o sea ese es mi droga y
0: te gusta todo el proceso o sea estás tan involucrado como es la creación en sí, sí todo el proceso el, el
1: todo. de dirigir todo el de editar sí los cortos que he hecho los he hecho yo prácticamente todo lo hago prácticamente todo por necesidad porque no tengo dinero de contratar a nadie sí. Entonces, yo sí, bien me puedo involucrar en todo, pero mi cosa más que otra es estar ahí en el momento donde se está creando. Donde se está de que corre cámara, graba audio, acción, pum, ahí, o sea, en ese instante estás como en una especie de vibra muy loca que, que me fascina. O sea, eso es lo que me pone. Igual que la música, estar en el estudio de que clic, 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 pum, y empiezas a tocar, pues estás como en otro pedo. Igual en el show en vivo O sea, más allá de que sí, bueno, pues Me están pagando y con eso estoy pagando mi renta Más allá de que Sales en el periódico, no sé qué chingados O más allá de que vas a un bar Y la morrita guapa te reconoce Y te dice, ay, tú eres el de zurdo güey? Sí, todo eso bien, pero... ¿Cuál es tu necesidad de reconocimiento? ¿Tienes? Pues es que es muy personal, es para mí, güey Mi, mi, mi cotorreo, o sea, mi... O sea, mi pedo es conmigo mismo, no con la gente. O sea, mi, mi miedo más grande en la vida es quedarme corto y yo conmigo mismo.
0: Mm.
1: O sea, yo de repente ver de que, híjole, te quedaste corto con todo lo que ya sabes que sí puedes hacer.
0: ¿Y cómo vas hasta ahorita? Sí. Voy
1: muy bien. ¿Sí? Sí, la verdad estoy, estoy muy contento. Y también me acabo de dar cuenta que voy a vivir muchos años. Tengo 37 años. ¿Cómo te diste cuenta? Pues no sé, me di cuenta O sea, me pregunté, ¿cuánto va a ser? Híjole, que me hace que sigo voy a llegar a los 90 y pelos 106 por ahí Entonces, puta, lo que me falta Entonces, si a, si a este momento ya estoy aquí O sea, si sigo así, voy muy bien Siento que voy muy bien Está
0: padre eso, porque todos en algún momento Hemos hecho algo, un par O varias cosas a lo mejor de, Sobre las cuales deberíamos sentirnos orgullosos Ajá. Es difícil reconocerlo Pero es muy importante también Poderse voltear para atrás y ver sí las debería. cosas que sí hiciste y, y reconocer lo que hiciste. Tienes, o sea, tienes una relación muy
1: buena con el trabajo que tú realizas. Sí, y, y he tenido como muchas altas y bajas y, y muchas como, o sea, muchas se me han presentado muchas pruebas de que, a ver, cabrón, o sea, ¿estás seguro? ¿Este es tu pedo? O sea, ¿si ¿sí te vas a dedicar a esto toda tu vida? Que sí. Que sí, que sí, te, estás, te está yendo mal, estás de que en una baja baja, que sí, y en una alta también como preguntarte a ver y por qué estás aquí, no sé, le, le he tenido muy padre, todo, o sea, mi, mi combinación de altas y bajas como que me ha enseñado muchas cosas, entonces me siento muy confiado de que estoy donde, donde, donde tengo que estar, y siento que cuando estás, se sientes que estás donde tienes que estar y estás agradecido con el ahora, puta, todo empieza a fluir más fácil y más padre. Y eso me lo ha demostrado muchas veces. Entonces, pues, puta, estoy, siento que sí voy muy bien. Hablé con Chayo sí. antes, hoy, y dije que, le dije que iba a platicar contigo.
0: Y le pregunté, oye, ¿qué, qué cosas te gustaría que, que hable con Katzen? Y me dijo dos cosas, luego, luego vemos si los dejamos aquí, pero me dijo, bueno, pregúntale por los Eres, Ajá. y por eh, la mansión santánica donde grabaron
1: Hombre Cinta. Los R's, A los Rs. Los no, R's, R's, con, R's, R's, Rs. Los Rs. R's los Rs de, de rock and roll. Los Rs es como una continuación de la live band de alguna manera para mí personalmente. Fue la, la banda en la que tuve después de Surdoc. Y para mí la live band me destapó como, como músico y como como ejecutante y como performer, o sea, fue ahí me encontré a mí mismo como ejecutante con la live band. Ahí fue donde me convencí de que, oye, yo sí puedo tocar, yo sí puedo cantar, yo sí me puedo subir al escenario y, y explotar y, y, y aventar como mi vibra y, y, y lo que quieras. O sea, para mí la live band me dio ese pedo. Y con los R's fue como mi, mi graduación de ese pedo. O sea, con, este, estando en los R's fue como ya me convencí de que, wey, si, o sea si soy bueno. Esto es hablando de una, de una cuestión personal, o sea, de lo que a, a mí me dieron esas bandas. O sea, con los R's dije, fue como ya presentar mi, mi, mi graduación, haz de cuenta. Y en cuestión de bandas, son las dos bandas en las que, en las que mejor ha fluido el, el teamwork, o el, y, el, y el, como el respeto y la admiración interna de los integrantes. Que eso es algo que que es sumamente importante, si no es que es lo más importante, diría yo. O sea, mucho más que las composiciones, mucho más que, que la manera en que se toca, mucho más que incluso que el, el sonido. O sea, es como, como la conexión entre integrantes en el momento que están explotando, que están haciendo algo. Los R's es donde más he tenido ese pedo. Que estoy aquí con mis camaradas de que al 100, donde... Puedo estar como pensando en voz alta enfrente de ellos y no va haber ningún problema Y todos estamos en la misma o sea Para mí Los R's ha sido como heaven de, de, de bandas Y fue una banda que tuve aquí en Monterrey por dos años Tocaba Aldo, el que fue muchos años baterista de niña Tocaba El Mingo, que tocó conmigo en Chisatis, en toda la primera época de, de Chisatis. Tocaba Rodrigo eh, que es, es el más morro, es un morro ahorita que ahí anda tocando con Young Tender y con varias bandas mm. tocaba el Beatle de Quiero Club y el voz con las percusiones mm. y era pues una banda de rock and roll rock and roll, onda de Rolling Stones o así, teníamos nuestras diez bandas, el Mingo y yo queríamos hacer una película de la banda nunca la hicimos, nunca grabamos el disco grabamos un par de canciones nada más y está, pues es de mis bandas favoritas. Bueno, y curiosamente que te digo algo ahorita, creo que con Surdoc ahorita está pasando algo, algo similar, creo que ahorita es el, el mejor momento que, que, que he vivido yo en Surdoc. o sea, en cuestión de como respeto interno, como sintonía interna entre los integrantes, creo que ahorita surdo como que se tuvo que tomar to todos estos años para para hacernos capaces de, de tener una banda fuerte entre nosotros.
0: Pero también arrancaron muy jóvenes ah, y luego pasas los, los 20s hijos. y estás... <coughs> o sea, todavía estás aprendiendo cosas del mundo en tus claro, 20s. Claro, exacto. Está pushing 40, exacto. estás un poco más... Exacto.
1: Eh, pues ya, ya sabes de qué se trata. O sea, sí. ya no vas a andar con pendejadas. O sea, porque ya sabes lo que ocasionan todas esas claro. pendejadas, ¿no? Entonces, ahorita estoy disfrutando mucho Zurdo porque se está poniendo muy padre así. Internamente está muy padre. Y bueno, esos son los Rs, rock and roll, focket, puño al aire, grita, improvisa, lo que chingados quieras. Y, este, y la mansión satánica de Zurdo, <ríe> la mansión satánica, lo que hicimos fue, había una casa que no estaba habitada ya en el cercado de Nuevo León, por la cola de caballo, donde hacían raves. Y trajimos al productor Peter Reardon a ser el hombre sintetizador aquí a Monterrey. Lo llevamos a... Todos los estudios de Monterrey A todos los estudios O sea, a todos Al que me digas, así, al que tenía escondido Un señor abajo en su sótano que nunca había usado A ese fuimos Y trae un ingeniero buenísimo que, Un ingeniero que ha trabajado con y Paul McCartney, un super ingeniero Entonces los dos visitaron todos los estudios Y dijeron, todos los estudios de Monterrey son una cagada No podemos hacer en un disco Ninguno de estos estudios Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un estudio entonces, rentamos una consola, rentamos cables, rentamos compu, rentamos todo el pedo y rentamos esta mansión en el cercado Nuevo León que usaban para hacer raves. Ahí montamos un estudio, improvisamos un estudio y ahí grabamos el disco. O sí, sea, una onda uh, Blood Sugar Sex Magic. Una onda Blood Sugar Sex Magic. Una onda como muchas bandas han hecho. Y habíamos hecho recientemente el video de Gallito Inglés, uh
0: -huh.
1: que es un video que hizo Alex Dávalos que es como una especie de, de parodia a todo el glam metal ochentero, entonces teníamos una manta gigante con una estrella, un pentagrama, ¿no? Entonces, en la entrada de la mansión colgamos el pentagrama gigante, ¿no? En parte por, por decir, aquí estamos grabando, Focket it, zurdo, que es the house, y, y en parte también como para que no llegaran curiosos a preguntarnos nada ni nada, ¿no? Entonces, tú pasabas por la carretera y volteabas a la derecha, veías una mansión y en la entrada un pentagrama entonces, bueno, esa es la casa de donde grabamos Hombre Sintetizador. Oye, ¿quién, ¿quién te gustaría
0: escuchar hacer un cover de una canción tuya? ¡Wow!
1: Ay, güey, te la mamaste. No sé, güey. Qué rara pregunta. O sea, porque piensas tú en tus ídolos de que, ay, no, lo... A mi mamá, no, ay, no, de que... Eh, mi... no sé, güey, este... ¿Quién me gustaría que hiciera un cover de una canción mía? Te, ¿podría, podría decir que Natalia Me gustó mucho su trabajo que hizo eh, En el último disco de Corsa Co Ok ¿Y qué canción? Ah, alguna que no he compuesto aún okay. ¿Y cuál es la canción que
0: Te hubiera encantado Haber compuesto? Wild Side de Lou Reed yo creo. ¿Quién crees que Debería de entrevistar aquí en
1: Abital? Al pibe de Chisatis ¿Sí? De aquí en Monterrey, ¿algu alguien así cercano al tío de Chisetis.
0: ¿Y con qué canción tú ya podemos terminar el programa? Eh,
1: con la de Cuentos de Quiero Club. Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. No, no,